0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Folge vom Spürvertrauen Podcast. Ich bin Yvonne, ich arbeite seit über sechs Jahren mit Menschen, Frauen, Männern und Paaren in meiner Praxis in Köln oder auch online in 1 zu 1 Settings und auch immer wieder mal in Gruppenformaten und das Thema Orgasmus insbesondere klitoraler versus vaginaler Orgasmus ist wirklich ein Dauerbrenner. Mehr natürlich bei den Menschen mit Vulva-Vagina, sich weiblich verstehenden Menschen. Manchmal aber auch bei sich männlich verstehenden Menschen, da geht es dann ums Gegenüber, um die Partnerin und um vielleicht Fragezeichen, die da auftauchen. Und wenn du ja auch zu der letzteren genannten Gruppe gehörst, empfehle ich dir auch hier zu bleiben und was zu lernen über den vaginalen und klitoralen Orgasmus. Und wenn du dich als weibliches Wesen verstehst, ähm, mit Vulva, Vagina und wirklich Fragezeichen hast rund um vaginaler Orgasmus, klitoraler Orgasmus, solltest du auch unbedingt hier bleiben und zuhören. Ich habe dir auch noch drei Impulse mitgebracht. Und es geht auch wirklich darum, heute so ein bisschen aus der praktischen Erfahrung zu sprechen, die ich aus über sechs Jahren ähm, Beratung, Coaching, Begleitung sozusagen äh, zusammentragen kann. Und wo natürlich auch noch ähm, meine Perspektive irgendwie als eigenes weibliches Wesen nicht ganz rauszustreichen ist. Ich bin jetzt einfach nicht ein Mann, der über den weiblichen Orgasmus spricht, sondern eine Frau. Da bringe ich auch noch ein paar Erfahrungen zu mit. Vielleicht ähm, interessiert dich das auch aus dieser Perspektive, eben da was zu, zu hören. Mm. Ja, und vielleicht kennst du so Gedanken in dir, ähm, die vielleicht auch manchmal ein bisschen nervtötend sein können oder auch, ähm, unangenehme Emotionen auslösen können in dir, wo du so in Richtung, also denkst in Richtung, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Orgasmus, den ich da gerade hatte? War das jetzt ein Klitoraler, war das ein Vaginaler? Vielleicht denkst du auch, was ist denn überhaupt konkret der Unterschied? Ähm, Vielleicht gibt es auch so einen Gedanken von, Oh, so ein, Ich habe immer nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ich höre das wirklich häufig so auch in der Praxis, nur den klitoralen Orgasmus, den vaginalen kann ich irgendwie nicht ähm, oder natürlich auch andersrum, oh, ich hätte so gerne auch einen vaginalen Orgasmus und irgendwie geht das bei mir nicht. Ja, das sind so ein paar Klassiker-Gedanken. Vielleicht ähm, kennst du sowas in die Richtung auch von dir, vielleicht auch gar nicht dauerhaft, aber vielleicht so, ähm, ich sag jetzt mal punktuell oder phasenweise, also punktuell im Sinne von bei irgendeinem speziellen Erlebnis ähm, oder eben wirklich in, in Phasen. Ja, Und mit speziellen Erlebnissen meine ich sowas wie ähm, den Sex zu zweit, insbesondere, das ist was, wo ich ganz viel mitbekomme, wo Frauen sagen, oh, irgendwie ist das da mit dem Orgasmus einfach nicht so, wie äh, wenn ich mit mir alleine Sex habe und mich irgendwie berühre. Und ähm, da geht das relativ einfach. gibt natürlich auch Frauen, die sich auch da mh, ich sag mal, noch schwerer tun, vielleicht noch nicht so rausgefunden haben, wie sie auch mit sich selbst einen Höhepunkt haben können. Aber oft höre ich eben, oh alleine klappt es eigentlich ganz gut, da weiß ich, wie es geht. Und zu zweit bin ich aber weit, weit, weit entfernt. Und das ist so ein bisschen dieses Punktuelle. Und was ich eben auch manchmal höre, wenn ich über Phasenweise spreche, da geht es so um Oh, jetzt habe ich irgendwie äh, zum Beispiel einen neuen Partner. Und irgendwas hat sich, ist da jetzt anders und ähm, da klappt das nicht so mit meinem Höhepunkt. Oder ich bin gerade in einer Lebensphase und merke, aus den und den Gründen, irgendwie ist mein Leben einfach herausfordernder. Äh, und jetzt hat es auch der Orgasmus schwerer. Oder sowas wie mein Körper hat sich verändert. Ja, also vielleicht nach einer Erkrankung oder auch nach Schwangerschaft, ähm, Geburt, Stillzeit. So, ähm, da hat sich was verändert. Und dann vielleicht auch zu bemerken, hm, irgendwie fühlt sich das anders an als früher. Oder irgendwas ist schwieriger geworden, herausfordernder geworden. Und... Ich habe eine ähm, Ausbildung auch gemacht in Sexo Korporell. Ähm, Das ist so ein eigentlich ein therapeutisches Konzept, auch ein klinisches Konzept, also wo auch sehr viel mit, ich sag jetzt mal, Störungsbildern gearbeitet wird. Und was es eben ja auch gibt, diesen Begriff Orgasmusstörung. Ja, ich finde immer, da ist sehr wichtig, selber Ganz differenziert drauf zu gucken, weil es ist wie, also das ist dann ja theoretisch eine Diagnose. Und da können wir immer uns fragen, was ist das denn eigentlich? Ist das die Realität oder ist das eine ähm, Interpretation oder ein, ein Wort, was ich versuche dafür zu finden? Und das Wort Störung finde ich so, naja, ähm, hat jetzt nicht so den allerbesten Geschmack, würde ich mal sagen. Ähm, Und ich höre das aber auch manchmal von Menschen, aber bei mir ist mit dem Orgasmus irgendwas gestört, weil ich habe zum Beispiel bei der Penetration keinen Orgasmus über die Vagina. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen der Klassiker. Ähm, Und manchmal sind es auch wirklich so Geschichten, wo Menschen sich eigentlich auch schon sehr lange damit beschäftigen, Jahre, vielleicht auch sogar Jahrzehnte über sich so merken, oh, irgendwie habe ich mich auch ganz lange gar nicht so auseinandergesetzt. Ich habe es einfach so hingenommen vielleicht. Oder ich habe immer mal wieder mich auseinandergesetzt, aber bin irgendwie noch nie so richtig weitergekommen, dahin gekommen, wo ich hin wollte. Also jetzt zum Beispiel zu einem vaginalen Höhepunkt. Und manchmal steckt da auch viel Frust drin oder Traurigkeit oder auch so eine gewisse Art von Unzufriedenheit, einfach eine Art von Leiden. ja. Und ich also ich erzähle das jetzt einfach so auch aus der Praxis, weil es sind keine Einzelfälle. Das sind wirklich ähm, Dinge, die ich immer wieder beobachten kann in Begleitungen und meistens Denken aber diese Menschen, sie würden wären irgendwie die einzige Person auf dieser Erde, vom Gefühl her, bei der das jetzt schwieriger ist. ja Mit dem Orgasmus generell oder mit dem vaginalen Orgasmus zum Beispiel. Und mir ist wirklich so, so sehr ein Anliegen, dass das ein bisschen... Also dass du vielleicht auch Erleichterung findest, dass du Ermutigung findest, dich nochmal wieder damit auseinanderzusetzen, dass du aber auch weißt, okay, was brauche ich dafür vielleicht, (lacht) ja, Ähm, wo kann ich auch Dinge beeinflussen und natürlich ist das hier ein Podcast, der ganz kostenfrei erscheint, das heißt ich gebe ja auch Infos für alle, natürlich nicht nur für dich ganz individuell. Es kann sehr gut sein, dass da hilfreiche Dinge für dich dabei sind. Und es gibt aber mit Sicherheit auch noch andere Dinge, die eben auch noch relevant sind oder wären oder vielleicht für dich auch im individuellen Fall auch wirklich noch lohnenswert wären zu betrachten. Dafür wäre dann eben eine 1 zu 1 Begleitung zum Beispiel mit mir oder mit jedem anderen gut ausgebildeten Sexualcoach-Therapeuten mit entsprechendem fachlichen Hintergrundwissen einfach geeignet. Ja, das so ein bisschen als als Intro als Überbau, Ja, ich erlebe auch immer mal wieder Frauen, die sagen, ja, mich stört es eigentlich gar nicht so sehr. Ich lebe da ganz gut mit. Ich weiß, wie ich irgendwie selber zum Höhepunkt komme. Das reicht mir. Das kann ich auch vielleicht machen, wenn mein Partner dabei ist. Ähm, dass ich dann jetzt irgendwie rein durch Penetration nicht komme zum Höhepunkt, ist irgendwie gar kein Problem für mich. Ich nehme das irgendwie locker. Ähm, Meistens sind das auch Menschen, die für sich gar nicht so eine Not dann merken. Ähm, Ich sage jetzt mal, also Not in Anführungszeichen, dass sie dass ihnen was fehlt. Also die erleben das nicht als jetzt zum Beispiel Störung. <lacht> ja? Und ich finde auch, Störung ist immer wirklich ein, ein krasses Bild. So, es ist einfach ein Körper und der hat vielleicht gewisse Dinge in diesem Leben noch nicht gelernt. Aber ob das, ob man das jetzt als Störung bezeichnen kann, weiß ich nicht so genau. Ich werde immer sehr, sehr vorsichtig. Und ich erlebe das eben auch, dass manchmal so Zuschreibungen von außen, die irgendwie nicht so positiv sind, auch demotivieren können oder stigmatisieren können oder, ähm, ja, also wo wo einfach Vorsicht angesagt ist. Genau, und jetzt wollte ich gerne heute nochmal näher auf den Unterschied eingehen oder auf den vermeintlichen Unterschied von Vaginal und Klitoral und dir eben diese drei Impulse auch noch mit an die Hand geben. Und ähm, wir fangen mal mit dem Klitoralen an, ja. Und was ich da manchmal so ein bisschen ähm, also Beigeschmack raushöre, dass das irgendwie so ein Orgasmus zweiter Klasse wäre, der sich per se gar nicht so intensiv anfühlen kann, der sich per se auch gar nicht so, ähm, ich sag jetzt mal hinten raus, nachhaltig, langfristig befriedigend anfühlt, der ähm, vielleicht schnell da ist und auch schnell wieder weg ist. Das höre ich sowohl von Kundinnen, sage ich jetzt mal, das höre ich aber auch manchmal in Literatur, also wenn man jetzt Bücher liest zum Beispiel oder in Zeitschriften liest, ist manchmal so dieser klitorale Orgasmus so ein bisschen der schlechtere Orgasmus oder der weniger richtige Orgasmus, alles in so Anführungszeichen, weil es wird manchmal so hingestellt. und die Theorie ist eben auch, dass es so ein bisschen auf ähm, die Freud'sche Lehre zurückgeht, ähm, wo gesagt wurde, dass der klitorale Orgasmus der Orgasmus der noch unreifen Frau ist oder des Mädchens und der vaginale Orgasmus der Orgasmus der reifen Frau, der erwachsenen Frau. Ähm, und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob er uns damit einen Gefallen getan hat, weil das natürlich eine sehr männliche Sichtweise ist. Und ähm, weil das wirklich so ein Bewertungssystem in sich trägt. ja. Und der klitorale Orgasmus ähm, wird, wenn man jetzt hinguckt, wodurch er geschieht, sozusagen wird ähm, über die Klitorisperle häufig ausgelöst. Also das, ähm, die kleine Eichel, die ja auch die Frauen ähm, oder Menschen mit Vulva eben haben, die stimuliert wird, direkt oder indirekt oder daneben oder auf dem äh, Klitoris schafft. Ähm, das ist so ein kleines Röllchen, sowas so Richtung Lusthügel, also Schambein in Klammern geht. Also irgendwie in dieser Region wird stimuliert und dadurch wird die Erregung aufgebaut und gesteigert und gesteigert und gesteigert und irgendwann, früher oder später, kommt es zum Orgasmus und das wird als klitoraler Orgasmus oft Verstanden. Und im Gegensatz dazu ist der vaginale Orgasmus das, wo häufig darüber gesprochen wird. Das wird durch Penetration ausgelöst, also der Penis ist in der Vagina oder meinetwegen auch ähm, Finger, ein Spielzeug, ähm, welcher Art auch immer, was da stimuliert in der Vagina. Und dadurch kommt es dann zu einem Orgasmus, der in der Vagina ausgelöst wird und nur dort. ähm, Und der sich noch explosiver oder tiefer oder ganzheitlicher vermeintlich anfühlt. Und eben dann sozusagen, in Anführungszeichen, wenn du jetzt nur hörst, kannst du das nicht sehen, weil ich mache das hier immer auch mit den Fingern, die Anführungszeichen, der richtige Orgasmus ist, oder eben der Orgasmus der reifen Frau, oder der vollständigen, sich selbst schon perfekt entfalteten sexuellen Frau ist, so vermeintlich. Und ich finde, es ist, also es kann wirklich Stress machen, ja. Ähm, mir würde das total Stress machen, wenn ich in diesen Kategorien und Zuschreibungen denken würde, selbst wenn ich jetzt mal angenommen überhaupt keine Schwierigkeiten mit irgendeiner Form von Orgasmus hätte, würde mir das wahrscheinlich schon Stress machen. Und wenn ich aber äh, mich auch mit irgendwas schwer tue oder ein bisschen wackelig bin, einfach nicht so sicher bin in dem Weg, wie ich da hinkomme, würde es mir glaube ich noch viel, viel schwerer fallen. Ja. Und es kann eben so hilfreich sein, sich so ein bisschen zu lösen, zum einen aus diesen Bewertungen, was ist jetzt der richtige Orgasmus oder was ist der bessere Orgasmus oder was ist der intensivere Orgasmus, ähm, Hinzu A, es gibt vielleicht einfach verschiedene Arten von Orgasmus und jeder kann seine eigene Qualität haben. Mmh. Und was eben auch ganz wichtig ist zu wissen, dass diese Unterscheidung klitoral und vaginal auch ein bisschen hinkt. ja, Weil ähm, wir wissen alle, seit spätestens ein paar Jahren ist es ja auch noch mal breiter in der Öffentlichkeit angekommen, dass die Klitoris so viel mehr ist als diese kleine Perle, die da ähm, zu sehen oder zu ertasten ist. Ja, Die Klitoris hat ähm, Ausmaße, die gehen in Richtung von einem Penis. Also es ist ja das gleiche Ursprungsgewebe auch im Mutterleib vom Embryo, wo sich dann nur verschieden sozusagen die Wege ähm, ab, ich glaube, Schwangerschaftswoche 6 oder so, ähm, bitte mich nicht darauf festnageln, äh, sich das unterschiedlich entwickelt. Ne? Ähm, und die Schwellkörper, was im, beim Mann im Penis ist, gibt es auch bei der Frau, Und das gehört zur Klitoris, zum Klitorisgewebe. Und die Klitoris hat auch so Schenkel. ähm, Und das liegt unter den äh, Vulvalippen, so zwischen Vulvalippen. Also das kann man natürlich nicht sehen, das macht das Ganze so ein bisschen tricky. Beim Penis kann man ja sehr viel sehen und auch sehen, wie der anschwillt und fester wird, Aber die Vulva schwillt ja auch an, ja, mit Erregung und dafür sind eben auch diese Schwellkörpergewebe der Klitoris mitverantwortlich. Die Klitoris hat so Schenkel, die ganz eng auch am Becken anliegen und mit der Beckenbodenmuskulatur in Verbindung sind. Die Klitoris hat diesen Schaft, den ich eben gerade schon erwähnt habe, der so auch Richtung Venushügel geht und auch tastbar ist, also wie so ein kleines Röllchen ähm, oberhalb der Perle fühlbar ist für viele Frauen. Und auch sehr erogen äh, sein kann als Stimulationszone. Und der Witz ist, dass ja auch die Vagina, dadurch, dass die Klitoris so groß ist, ähm, sehr eng, in also benachbart ist mit der äh, Klitoris. Also die Klitoris, ich zeige es jetzt hier im Video, hat eigentlich dieses Schenkelchen, ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, ja. Ähm, und die Vagina liegt quasi so dazwischen. Also der Schlauch oder der Gang von der Vagina liegt so dazwischen. Und so kann eben auch bei vaginaler Stimulation äh, in Bereichen der Klitoris ähm, stimuliert werden. Also es ist auch die Klitoris, die da empfindet (lacht) sozusagen. Es ist halt nicht die Klitorisperle, aber eben auch Klitorisanteile, und spätestens da wird halt sehr verworren und man kann gar nicht so genau sagen, ähm, wo ist jetzt eigentlich was äh, beteiligt und ausgeschlossen, weil es auch irgendwie so ein Mischdings ist. Ja, also ähm, vaginaler Sex, ähm, stimuliert auch Bereiche der Klitoris immer, auch wenn die Perle nicht extra stimuliert wird. Jetzt wissen wir vielleicht auch, die Perle hat besonders viele Nervenenden, deswegen ist die auch so sensitiv und ähm, auch so spannend für die Sexualität und das Erleben von einem Höhepunkt. Das heißt, an den anderen Bereichen der Klitoris nicht ganz so stark ähm, ausgeprägt mit diesen vielen Nervenenden, da sind einfach weniger, aber da sind natürlich welche. Ja, und die können natürlich auch stimuliert werden und zur Erregung beitragen. Die Frage ist halt nur, erreicht es das gleiche Level? Fühlt sich das identisch an? Wahrscheinlich nicht, ja, weil es einfach auch ein anderer Bereich ist. Also das vielleicht für dich nochmal so auch als Hintergrundwissen. Die Klitoris ist irgendwie eh immer beteiligt. Und ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, wo liegt der Fokus? Hm, und natürlich auch bei einem klitoralen Orgasmus, also vermeintlich klitoralen Orgasmus, ist ja auch die Vagina beteiligt durch ähm, Kontraktion der Beckenbodenmuskulatur zum Beispiel, wo einfach ja die Vagina auch mit kontrahiert. Ja. Und eben andersrum ist ähm, nur bei vaginaler Stimulation auch die ganze Klitoris beteiligt, nur eben nicht die Perle. Ähm, die Perle kann aber sehr wohl auch dadurch in äh, in Wallung geraten, sage ich jetzt mal, und vielleicht Zuckungen äh, ausbilden. Ja, also so kleine Gewebe-Entladungen. Ähm, und allein glaube ich, dieses Wissen ist schon so: ah, okay. Ja, ähm, vielleicht wirklich mal hilfreich, sich zu vergegenwärtigen. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, ähm, ah, wie mache ich gleich den Bogen zu den Impulsen? <lacht> ich habe schon eine Idee natürlich. Ähm, aber ja, also und ich möchte eben, achso, da wollte ich nochmal hin, ne, auch ein klitoraler Orgasmus kann sich unfassbar weit und tief und spirituell und erleuchtend und was weiß ich, was alles anfühlen. Ähm, da kommt so ein bisschen darauf an, wie man da hingekommen ist <lacht> ja? und wie man auch seinen eigenen Körper einsetzt und wie auch im Orgasmusmoment der eigene Körper ähm, erlebt wird und auch gelenkt wird, sage ich jetzt mal, obwohl es ja auch ein Stück weit Kontrollverlust bedeutet. Ähm, es widerspricht sich ein bisschen, aber auch nicht völlig. Ähm, so, dass es aus meiner Perspektive viel entscheidender als also für die Wucht oder die Intensität eines Orgasmuses, wie bin ich da hingekommen. Und wie habe ich bis dahin meinen Körper gespürt und wo habe ich berührt und wie bin ich vielleicht auch emotional eingelassen und wie bin ich auch auf seelischer Ebene eingelassen auf das, was geschieht, als die Tatsache, wo wird jetzt stimuliert oder ist das jetzt in der Vagina oder an der Klitorisperle, ja, das Zentrum. Und das ist auch noch was, was ich gerne hinzufügen wollte, weil wenn wir jetzt gucken, ah, wo ist das Zentrum von so einem Orgasmus und ist das eher an der Klitorisperle oder ist das eher an der oder in der Vagina, dann macht es vielleicht schon Sinn, diese Art von, ich sag jetzt mal, ähm, Trennung in der Benennung vorzunehmen. Aber einem muss schon klar sein, dass es halt auch nur ein Konstrukt ist, ja, dass wir es einfach nicht so scharf voneinander trennen können. Es beschreibt vielleicht, wo passiert primär die Stimulation. Aber ein Orgasmus, der an der Klitorisperle ausgelöst ist, kann auch bis tief in den Körper wandern, auch in der Vagina spürbar sein. Und ein Orgasmus, der über vaginale Stimulation ausgelöst ist, kann eben auch ähm, an der Klitorisperle und weit in den Körper spürbar sein. So, das wollte ich nochmal so gerne hinzufügen. Und jetzt werde ich ja schon auch von einigen Frauen ähm, immer mal wieder einfach aufgesucht und es wird Beratung angefragt und wir nähern uns dann diesen ganzen Themen. Und es ist überhaupt nicht äh, leicht, sozusagen da die richtigen Impulse rauszufinden, ähm, weil es auch wirklich sehr darauf ankommt, dass der Körper in seiner Individualität berücksichtigt ist und das, was bis dahin gelernt ist, körperlich, aber natürlich auch mental, Ich kann nicht das komplette Glaubenssystem einer Person auf den Kopf stellen und sagen, du musst jetzt was völlig anderes machen beim Sex und dann erlebst du auf einmal die Erfüllung. Das passiert in den meisten Fällen, dass dann irgendwie Menschen sagen, boah, das fühlt sich jetzt gar nicht gut an. Jetzt lasse ich das mal lieber und mache einfach das Alte weiter. So und was ich viel eher sehe, was erfolgreich ist, wenn man sich jetzt auf den Weg machen möchte, um seine Orgasmusarten zu erweitern oder das Orgasmuserleben zu erweitern, ist ein sehr sehr kleinschrittiges Gehen, also Vorgehen, ein sehr sehr kleinschrittiges Erweitern dessen, was ich tue, um eben auch dem Körper immer noch genug zu geben, was er schon kennt und nicht in die totale Überforderung zu schicken. Und ich habe ja gesagt, ich habe dir drei Impulse auch mitgebracht. Ja, jetzt nehme ich hier noch einmal gerade meinen Spickzettel, damit ich die auch in der richtigen Reihenfolge ähm, präsentiere (lacht) Äh, und auch nichts vergesse. Genau, und das Erste, ähm, wenn du jetzt wirklich Interesse daran hast, ist für alle die Lust haben und das ist der 99% vorkommende Fall, dass Frauen sagen, ich weiß, wie ich über die Klitoris-Stimulation zu einem Höhepunkt kommen kann und ich will irgendwie auch mehr vaginale Beteiligung haben. Ähm, Darüber sprechen wir jetzt. Und dann ist ein ganz, ganz elementarer Schritt, überhaupt anzufangen, die Vagina zu spüren, wahrzunehmen. Ja, also bewusst da auch mit der Aufmerksamkeit zu sein. Ähm, weil was ganz häufig passiert ist, dass die Vagina, diese Körperhöhle, ähm, fast wie so ein bisschen ausgeblendet ist. Vielleicht passiert da sogar Penetration, aber es wird nicht so richtig aktiv dahingespürt. Und das anzufangen zu üben, ja in verschiedensten Situationen mit sich alleine, ähm, auch zu forschen, wie fühlt sich das da eigentlich an, dass für sich herzuholen, sozusagen diese Körperhöhle sich zu eigen zu machen, könnte man vielleicht auch sagen, oder eine Frau sich die zu eigen zu machen und das wahrzunehmen, ja, diesen Bereich des Körpers, den wir nicht sehen können ohne weiteres, auch mit Spiegel können wir nur bis zum Eingang gucken, ja. wir können das, was der Gynäkologe sieht, nicht sehen und das ist so, so wichtig, ähm, da mehr hinzugucken. Es gibt tausend und eine Möglichkeit, das zu machen. Nicht alles ist jedem gleich gut zugänglich. Und du kannst aber vielleicht für dich, vielleicht fällt dir für dich auch schon was ein, wie du dich damit noch mehr auseinandersetzen kannst. Ja? Dass du wirklich deine Vagina wahrnimmst oder überhaupt lernst, sie wahrzunehmen oder dass wie du sie wahrnimmst, auch vertiefst mit der Zeit. Ganz, ganz wichtig, wenn du da auf dem Schlauch stehst, ähm, komm in die Beratung. Such dir jemanden, der sich damit auskennt und hol dir Impulse, die ganz genau zu dir passen. Es recht, wenn du sowas hast wie, oh, ich habe auch echt Hemmungen, ne? irgendwie da reinzufassen oder das überhaupt irgendwie toll zu finden, ähm, Manchmal kann man das auch in Eigenregie gut auflösen, aber manchmal braucht es wirklich auch Menschen, die da nochmal ein bisschen ermutigen. Das zweite, zwei, ist dann auch die Vagina mehr wahrzunehmen in Kombination mit seinem Erregtsein. Also wenn du in Erregung bist, auch konkreter zu spüren, wie fühlt sich das in der Vagina an, erregt zu sein. Nicht nur in der Klitorisregion zum Beispiel, da gut hinzuspüren, wenn du erregt bist, sondern auch in der Vagina an verschiedenen Stellen. So wie so ein innerliches Abtasten, als wärst du so ein kleiner Scanner. Äh, Ah, okay, hier kann ich was merken und da und dort und da fühlt sich das so an, da spüre ich vielleicht weniger. Okay, und nicht nur bei Berührung, ja. Ähm, du kannst auch an der Klitoris berühren und dich stimulieren und trotzdem zwischendurch deine Vagina nehmen. Würde ich sogar sehr empfehlen. <lacht> auch da gibt es wieder ganz viele Möglichkeiten, wie du dich da noch unterstützen kannst. Würde jetzt hier viel zu weit führen, das alles zu benennen. Du kennst ja aber auch schon den Podcast und vielleicht hast du schon mal was vom Lustmuskel gehört oder vom Atem oder auch von Bewegung, Berührung, eh keine Frage. Ja, also das sind immer so gute Anhaltspunkte, wo du dich orientieren kannst und wenn du darüber hinaus Inspiration brauchst, ganz für dich individuell bist du herzlich willkommen mit mir zu arbeiten. Und das Dritte, die Vagina auch ähm, einzubeziehen in dein Wahrnehmen, während du Orgasmen hast. Tada! Ähm, auch wenn es aktuell klitorale Orgasmen sind. Also durch die Klitorisperle ausgelöste Orgasmen. Ich erinnere dich nochmal daran. Und... Jetzt ist natürlich dieser Moment von einem Orgasmus, das will man genießen, das verstehe ich auch, das sollst du auch, es geht überhaupt nicht darum, nur noch irgendwie Gymnastik zu machen und irgendwelche Sachen zu üben und sich völlig abzufacken mit, oh Gott, ich muss mich optimieren oder so. Nein, es geht darum, manchmal <lacht> zu Zeitpunkten deiner Wahl auch deinen Fokus noch auf andere Dinge zu lenken und zu erweitern. Und da eben auch im Moment von dem Orgasmus wie auch immer du da jetzt hingekommen bist, erstmal völlig egal, ja, ähm, deine Vagina zu spüren. So ein bisschen wie vorher in Erregung, <lacht> ja, auch da noch mal zu bemerken, was ist denn da eigentlich los? Was geht denn da ab, wenn ich den Orgasmus habe? Was spüre ich zum Beispiel über diesen Lustmuskel? Gibt es Stellen in der Vagina? Gibt es vielleicht auch überhaupt? Also es geht auch nicht darum direkt Worte dafür zu haben, sondern mehr wie sich mit dem Körpergeschehen ähm, zu verbinden schlussendlich und dafür ein inneres Gespür und vielleicht auch eine kleine innere Landkarte zu haben. Ähm, wo ist da was? Und das wird natürlich nicht immer gleich sein. Ja, deswegen lohnt sich das auch so, das häufiger zu machen, immer mal wieder zu machen, über einen gewissen Zeitraum zu machen. Hm. Ja, und somit Schritt für Schritt, also all diese drei Impulse, die ich dir jetzt genannt habe, intensivieren deine Beziehung zu deiner Vagina, intensivieren auch, wie du spüren kannst in deiner Vagina. Und das trägt dazu bei, dass auch deine Vagina sensibler wird und empfänglicher wird für Berührung und Stimulationen, die in Richtung Orgasmus führen können, also dann auch vaginaler in Anführungszeichen Orgasmus. Ja, habe ich noch was ganz Wichtiges vergessen? Ich glaube, bis zu diesem Punkt nein. Ähm, Denn es gäbe noch äh, mindestens zwei Stunden mehr darüber zu sagen und wahrscheinlich auch Fragen zu beantworten und ähm, ganz, ganz viel, was man da noch hinzufügen könnte, aber Erstens will ich dich nicht überfordern. Geh wirklich Schritt für Schritt, mach langsam, mach deinem Körper keinen Stress, weil wenn du im Stress bist, ist das mit dem Orgasmus in ganz weiter Ferne, sag ich dir so mal <lacht> nebenbei. Oder auch mit dem überhaupt in Lust und Erregung kommen, ist dann schon super schwierig. Also es geht immer darum, was für dich zu finden, womit du dich wohlfühlst und von da ausgehend dein Erleben zu erweitern und auch dein Spüren zu erweitern. In diesem Fall vielleicht bewusst auszudehnen auf die Vagina. Und dann kann man danach oder in Ergänzung zu dem, was ich dir jetzt gesagt habe, auch natürlich noch viele andere Dinge machen. Aber Klassikerbeispiel, was manchmal gesagt wird, ja, du musst dann irgendwie jeden Tag ähm, mit einem Dildo oder mit deinem Finger einfach deine Vagina stimulieren. Ähm, und ja, das kann man auch machen, das ist überhaupt nicht falsch. Ähm, meine Erfahrung in der Praxis ist halt nur, dass viele Frauen das erstmal überhaupt nicht spannend finden und dann wieder aufhören. So, und dann ist überhaupt niemandem geholfen. Und deswegen ist eben hilfreicher zu schauen, ah, wie kann ich von etwas, wo es eh schon gut ist, es erweitern anstatt etwas völlig anderes zu machen was erstmal total fremd ist ja wenn ich dann erweitert habe kann ich vielleicht auch wieder das hinzunehmen was noch recht fremd war und es fühlt sich dann vielleicht schon ein bisschen anders an it might be ja ähm, kann man aber nicht vorhersagen wie lange das dauert das ist ein Körper das kann man alles nicht so äh, <lacht> planen ja ich weiß dass viele Menschen gerade die die kognitiv, sehr fit sind, auch gerne mal planen oder so Schritt für Schritt Anleitung wollen, weiß ich alles aus der Praxis. Und es ist aber sich einlassen in den Prozess, auf den Prozess. Genau. Also, erster Impuls, ähm, vagina wahrnehmen. Überhaupt. <lacht> Zweiter Impuls, vagina wahrnehmen, wenn du erregt bist. Dritter Impuls, Vagina wahrnehmen, wenn Orgasmen passieren. Ja, das sind alles noch nicht die Superschlüssel, wo alles mit gelöst werden kann, aber es sind so, so wichtige Ähm ja, mit Schlüssel eines Schlüsselbundes, <lacht> die auch für dich vielleicht anfangen können, einen Unterschied zu machen. Und ich wünsche dir so sehr, dass du da entspannt bleibst in diesem Prozess als Mensch mit Vagina sowieso, aber natürlich auch, wenn du jetzt eine Partnerin hast, die da forscht, die da vielleicht auch unsicher ist, die da sich manchmal auch abgefuckt fühlt. Ähm, dass du eher auch der entspannte Part bist in der ganzen Sache und vielleicht jetzt ein bisschen besser weißt, was so Phase ist und ähm, auch verstehen kannst, ähm, was da vielleicht in einem Menschen vor sich geht oder auch weißt, dass es das mit dir überhaupt nichts zu tun hat, äh, hat es nämlich in den allermeisten Fällen nicht. <lacht> ja, sei denn, es passieren natürlich beim Sex Dinge, die jemanden nicht mag, die sich nicht gut anfühlen. Das wäre dann aber in der Verantwortung, auch darüber zu sprechen. So, aber das meistens hat es damit zu tun, dass der Körper der Person das noch nicht so gelernt hat und dass die Person auch auf ganzer Ebene das noch nicht so gelernt hat. Und das Coole an Sexualität ist, man kann jederzeit dazulernen und auch die Vagina. Dann wünsche ich dir jetzt viel Freude beim weiteren Ausprobieren. Wirklich, ich mag dich von Herzen dazu ermutigen und freue mich natürlich so, so sehr, wenn du bald wieder einschaltest, nächstes Mal beim Spürvertrauen-Podcast. Bitte, bitte, bitte komm auch bei mir auf Instagram vorbei, at yvonne.spürvertrauen mit UE Spürvertrauen. Ähm das ist so mein Hauptkanal, wo du viel von mir mitkriegst. Ich schicke auch ab und an äh, Newsletter, also meine Spürvertrauenmomente. Und es gibt auch nach wie vor das kostenfreie E-Book und so. Das kannst du dir auch alles ähm, holen und es ist alles auch super. Aber wenn du ein bisschen Lust hast auf ähm, engmaschigeres Mitbekommen von meinem Kanal, dann ist Instagram wirklich die Empfehlung für dich. Genau. Also, äh, jetzt habe ich 36 Minuten zum Orgasmus gesprochen in dieser ohnehin Orgasmusreihe reihe im Podcast vielleicht dir schon aufgefallen ähm, dass da gerade sehr sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und ja ich freue mich wie immer auch über Feedback über Fragen ähm, ich hoffe dass der Ton dieses Mal besser ist im video Videoformat da wurde nämlich äh, gemeldet dass das nicht so cool war und ich weiß es auch selber dass das nicht so cool war ähm, ja, vielleicht hast du noch anderes Feedback. <lacht> vielleicht mache ich auch was gut. Vielleicht gefällt dir auch was, was du einfach mal loswerden möchtest. Da ähm, freue ich mich immer mega drüber. Genau, schick, dir, schick mir auch gerne deine Frage oder auch einen Wunsch, worüber ich noch sprechen soll. Das ist auch immer total hilfreich für mich. Mhm. Yes, und dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs auf Insta vorbeikommen, fürs Anmelden, für die Momente und fürs Abholen des E-Books und fürs sowieso mich begleiten, irgendwie auch auf dieser Spürvertrauen-Reise das in die Welt zu geben. Also bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.